0: Capítulo ocho. Dejó el hecho la afligida Staurofila, continuando su llanto. En tan inmenso dolor no tenía más consuelo que apretar contra su pecho aquel corazón, regalo del más fino y cariñoso amante. Hubiera pasado así todo el día, pero el temor de que la vieran en aquel modo los del castillo la hizo acercarse al espejo para componer su semblante. ¡Qué sorpresa! El espejo había sufrido un cambio; las manchas habían desaparecido. El cristal estaba limpio, terso y brillante, y en lugar de la marca de la sierpe se veía una cifra que Staurofila cree reconocer. Ella la ha visto. Sí, ¿en dónde? ¡Oh! Es la cifra que tenía aquella bellísima concha que el príncipe le regaló, que ella guardaba en su castillo de la falda, y en la que fue recogida la sangre bienhechora que en hora feliz había borrado su antigua marca. Esta cifra a la que Staurofila llamaba la cifra misteriosa Derramó en su corazón dulcísimo consuelo, besóla con ternura, y fijando su vista en el cristal, no vio los monstruos que la espantaban, ni tampoco vio por entonces su propio rostro. Mas en lugar de todo esto, vio retratarse en el espejo un jardín que al instante reconoció. Era aquel en el cual, ayudada por el príncipe en tiempo venturoso, había plantado tan hermosos y variados árboles que producían tan bellas flores y tan sabrosos frutos. Un profundo suspiro se escapó de sus labios, y sus ojos quedaron fijos en aquel espejo. Vio debajo de un árbol a un hombre que tenía recostado en sus brazos a un joven desmayado. Al punto conoció al caballero que procuraba aliviar al moribundo. Era Buletes. No podía conocer al joven, pues el accidente que padecía le había cubierto de mortal palidez y descompuesto todas sus hermosas y varoniles facciones. Pero al mirar con más atención, echó de ver que tenía en las manos un corazón de oro abierto. Entonces cayó en cuenta de quién era el moribundo. Pudo leer en el corazón las funestas palabras que ella había tenido la crueldad de escribir. Todo lo comprendió. Ella, ella, ingrata, daba la muerte a quien debía la vida. A esta esgarradora idea sintió despedazarse su corazón de dolor. Rompió a llorar y mojaba su espejo con sus lágrimas. Por fin exclamó sin poder contenerse.
1: —Helio mío, dulcísimo Helio mío, ¿es posible que la que tú tanto has amado así haya traspasado tu corazón? ¿Has muerto, gloria mía? ¡Oh, si pudiera devolverte la vida con mis lágrimas! Yo he sido infiel. Te he cubierto de humillación y de vergüenza delante de tus enemigos. Pero, dueño mío, yo lo juro, sí, lo juro, si es merecido la dicha de ser tu esposa, jamás, no, jamás lo seré de tu enemigo. No quiero que nadie se glorie de poseer un corazón sobre el cual tú solo tienes derecho y que a ti solo ha debido pertenecer.
0: Continuaba llorando, y la imagen iba desvaneciéndose poco a poco. Cuando faltó del todo, ella, dejando el espejo, se arrojó al suelo golpeó su rostro, arrancó sus cabellos y arrojó lejos de sí las joyas con que acostumbraba adornarse.
1: —¡No quiero adornos! —dijo. —¡No los quiero! Yo llevaré perpetuo luto. Es lo que me conviene. Yo soy viuda. Viuda soy. Mi esposo ha muerto.
0: Se alzó el suelo y recorrió el aposento a grandes pasos. Al fin le faltaron las fuerzas. Cayó desplomada en un sillón y quedó abismada en su dolor. Al cabo de algún rato oyó a lo lejos a próscope que venía, según su costumbre, cantando una canción. Por primera vez sintió pesar al escuchar aquella voz.
1: «No puedo, no quiero verla»,
0: exclamó, y levantándose presurosa, abrió la puerta y echó a huir en dirección contraria. Corrió sin parar por los parajes más solos del castillo, porque no quería ser vista de nadie, hasta que llegó a un patio abandonado y solitario a donde no había ido nunca, pues no frecuentaba más que los salones de bailes y de banquetes. Por fin estaba sola y a donde, según esperaba, nadie la seguiría. Este patio estaba en entero abandonado. La hierba crecía y solo era interrumpido el silencio que allí reinaba por uno que otro pajarillo que al pasar volando hacía escuchar sus gorjeos. Estaurofila se dejó caer y quedó inmóvil. ¿Cuántos pensamientos le ocurrieron, a cual más tristes? Tan infeliz, ella que podía ser tan dichosa. Había desechado la aventura con que gratuitamente se le había brindado. Ese patio inculto, abandonado de su dueño, le daba idea de ella misma. Sentóse sobre la hierba y se abandonó a sus reflexiones. Estaba sola, y la soledad no le era espantosa, por el contrario. Experimentaba una especie de tranquilidad, de reposo, un cierto bienestar que en vano había buscado en medio de sus tumultuosos placeres. De repente, llamó su atención un objeto blanco que se movía entre la hierba. Miró con cuidado y percibió una corza blanca como la nieve, que se divertía saltando de una parte a otra parte. Al mirarla, Estaurofila sonrió con infantil candor, como si olvidara por un momento todos sus pesares. Hizole seña para que se acercase, y el manso animalito obedeció al instante y se entregaba contra ella. Brincaba y saltaba haciéndole mil caricias y como pidiendo que se le correspondiera. Estaurofila pasó su mano por la blanca y suave piel del agasajador animal y estuvo largo rato divirtiéndose con acariciarla y con sus juegos, sus brincos y sus halagos. Cuando fue necesario, se adornó moderadamente y se presentó en los salones, procurando ocultar su mudanza, temerosa de que descubrieran su ya tan amado retiro. Por momentos esperaban los del castillo al príncipe de las negras sombras, tanto como los otros lo deseaban y más lo temía esta orofila. Así es que vio con gusto pasar aquel día sin que llegase aquel a quien aborrecía ahora más que nunca. Al día siguiente, apenas se hubo levantado, acudió a mirar su espejo. Después de haber contemplado algunos momentos la cifra misteriosa que le causaba tan dulces impresiones, fijó su vista en el cristal. Su visión amada no tardó en aparecer. Vio pintarse en el campo del espejo el conocido jardín. El bizarro príncipe apareció también, pero en su rostro se pintaba tal amargura que hizo estremecer el corazón de la que lo contemplaba. Se paseaba agitado por el jardín, Alzaba al cielo sus humedecidos ojos, luego se sentaba bajo un árbol en tal abandono que parecía iba a desfallecer. Su fiel compañero, Buletes, no tardó en venir a ponerse a su lado, y entonces el afligido príncipe, arrojándose a sus brazos, dio libre curso a su copioso llanto. Esta orofila le acompañaba con el suyo. ¡Ja! Ah, —decía—.
1: —Señor mío, que no podéis oírme. Yo os he agraviado, sí—. O sea, agraviado, pero... ¿Cómo este recuerdo despedaza mi corazón? ¡Buletes! ¡Ah, ¡Ja! fiel amigo de mi agraviado dueño! ¡Ven en mi auxilio! Arráncame de manos de mis enemigos y condúceme a su presencia. No para ser su esposa, pues tal dicha he desmerecido, sino para satisfacerle con mi tormento, para que sacie en mí su justa venganza, para que no se gloren sus enemigos de poseer una cosa que le pertenece.
0: Enseguida vio en el espejo que Buletes estrechaba y besaba la mano del príncipe y enjugaba respetuosamente sus lágrimas y el sudor de su frente. Esta orofila cubrió el espejo con sus lágrimas y repetía mil veces sus juramentos de no verificar nunca su detestable enlace con Napoleón, ya que por su dicha aún se hallaba a tiempo de renunciarle. No era ya el temor de aquella férrea, inquebrantable puerta, ni aquella corona incandescente lo que le inspiraba semejante resolución. Pero... ¿Cómo podría sufrir en aquella en quien el incomparable príncipe de las luces se había dignado poner sus ojos, viniera a ser esposa de su adversario? La visión se fue desvaneciendo poco a poco, y estaurofila, que había desahogado su dolor a torrentes de lágrimas, sintió dulce alivio en su angustiado corazón. Tan pronto como pudo, volvió al solitario patio esperando la visita de la víspera, y no quedó engañada, pues a poco entró la misteriosa y agraciada corsita. Al estarla acariciando, esta le vio un collar que adornaba su blanco cuello. —Quizá —pensó la joven—,
1: aquí estará el nombre del dueño de este gracioso animalito.
0: Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al mirar en el collar de la corza la cifra misteriosa. Abrazó muy cariñosamente al pequeño animalito y le decía llorando.
1: —¿A quién perteneces, gracioso animalito? Dime, ¿le has visto? ¿Se acuerda alguna vez de la más ingrata criatura? «¿No ha muerto de dolor?»
0: La pequeña corza, como si entendiera, daba saltos y brincos agasajándola. Con esto le cobró más afición. Transcurrieron algunos días durante los cuales esta orofila no faltó en acudir muy de mañana a mirar su espejo, en el cual gozaba la dulce presencia del príncipe, quien se dejaba ver en diferentes actitudes, pero siempre triste. Ella derramaba copiosas lágrimas que cada día iban siendo más dulces, y después de haber llorado, experimentaba indecible alivio en su corazón. Enseguida bajaba al patio de la corza, y se entretenía como una niña jugando con su graciosa compañera. A la hora oportuna, se presentaba en los salones, donde se portaba con tan discreta cautela, que jamás los del castillo pudieron ver en ella ni la menor señal que pudiera hacerles sospechar su mudanza. Todos los cortesanos estaban inquietos por la tardanza de Apolión, y no sabían a qué atribuirla. Sólo esta se regocijaba y comenzaba a concebir esperanzas de no verle más a su lado. ¿Y —¿Estará prisionero? —decía, y esta idea su mente se exaltó, y su corazón latió de gloria.
1: —Sí, que triunfe —decía Solas—, que triunfe mi glorioso vencedor, que haga sentir a los rebeldes el peso de su indignación, y que obligue a sus enemigos a lamer la tierra. ¡Que triunfe, que los despoje de todas sus posesiones! que llegue hasta los últimos confines, y que yo misma sea conducida a su presencia. Señor, le diré, yo soy la culpable y desgraciada hasta orofila, no tengo vuestro anillo, llevo la marca de vuestro enemigo, vuestra indignación es justa, pero, excelso príncipe, el nombre de aquella bondad que os hizo poner los ojos en esta miserable, el nombre de aquel amor que me mostrasteis cuando fui un día agradable a vuestros ojos, el nombre de aquella preciosa sangre con que borrasteis mi antigua marca, os ruego escuchéis mi petición, descargad sobre mí el peso de vuestra ira, castigadme como gustéis, mandadme a atormentar en vuestra presencia, pero no me arrojéis lejos de vos.
0: Aquellos tumultuosos placeres en que había buscado antes el olvido, sino el remedio de sus penas, habían venido a ser para ella un doloroso suplicio que sufría con prudente paciencia, esperando con ansia que llegara la hora de retirarse a su aposento, donde entregada a Filautía al el sueño, ella lograba encontrarse sola y se entregaba a sus pensamientos. Una noche, el sueño había oído de sus ojos, y su amargura se dejaba sentir con más vehemencia. Una luz desconocida le representaba con grande claridad lo deplorable de su situación, lo incierto, lo terrible de su porvenir. Pero sobre todo crecía su dolor considerando los tormentos que despedazaban el corazón de su noble amante.
1: ¿Qué hará ahora? Decía. El amado bien de mis amores velará inquieto, vertirá doloroso llanto. Si pudiera hablarle, si pudiera comunicarme con él. Ay de mí. Añadió. Él lo había previsto. Él me había dado un medio de comunicación y yo. Ay de mí. Yo he abusado tan indignamente de él.
0: Y sin embargo, continuó tomando su corazón de oro, que ya no apartaba un momento de su cuello.
1: —Si me atreviese yo a escribirle. Es el príncipe tan generoso, tan bueno. Escribiré, sí
0: —dijo. Y abriendo al punto su corazón, se presentaron a sus ojos medio borrados los últimos caracteres que había escrito.
1: —Yo he firmado. ¡Ay de mí!
0: —exclamó casi llorando y bañando con sus lágrimas el abierto corazón.
1: ¡Qué delirio! ¡Qué funesto delirio! ¡Qué miserable orgullo me arrastró escribir estas palabras! ¡Era para esto, amado bien de mi vida, para lo que con tanta ternura colgasteis a mi cuello esta cadena! ¡Oh, días de mi perdida felicidad!
0: Estaurofila continuaba llorando, mas repentinamente sintió un impulso, un vehemente deseo de escribir al príncipe. Limpió su corazón, que estaba mojado con sus lágrimas, y advirtió con gozo que los ofensivos caracteres se habían borrado del todo y la lámina del corazón estaba limpia e inmaculada. Entonces, tomando su punzón, escribió,
1: Excelso príncipe de las luces.
0: Y no soponer poner otras palabras. Cerró el corazón y esperó un rato. Inútil esperanza. El corazón no se movió. Lo merezco, dijo Staurofila.
1: ¿Cuántas veces yo fui sorda a sus dulces reclamaciones? Y sin embargo, yo continuaré llamando a sus puertas. ¿Qué sé yo? —Quizá algún día su clemencia me abrirá.
0: Pasó llorando el resto de la noche, y a la mañana siguiente acudió a su espejo, anhelando gozar de su acostumbrada visión. Pero por más que estuvo esperando, no se dejó ver. Rompió a llorar de nuevo, y cuando del todo hubo perdido la esperanza, afligida, bajó al patio de la corza, sentóse sobre la hierba, y estuvo esperando largo espacio de tiempo sin que se dejara ver la deseada compañera. Entonces sí que esta orofila se creyó del todo abandonada, ¿Cómo podría vivir en adelante si le faltaban todos los objetos que hacían soportable su penosa situación? ¿Qué sería de ella si aquel gracioso animalito no apareciese más? Le parecía haber hallado en la corza una dulce amija con quien compartía sus penas. No podía resolverse a vivir sin su amada compañera. Se sintió poseída de profunda tristeza, y como estaba fatigada y había pasado en vela la noche anterior, se adormeció de tedio, reclinó su abatida cabeza sobre la hierba y quedó rendida a un profundo sueño. Entonces le pareció que descansaba sobre una alfombra de blando y oloroso césped y que su cabeza se apoyaba en el tronco de un árbol de los perfumes. Las aves se posaban sobre sus ramas y la arrullaban con su canto melodioso. Enseguida se dejó escuchar una voz muy dulce, muy melodiosa que cantaba. Era una voz sonora, argentina, insinuante, que con cada acento hacía vibrar las fibras del corazón de estaurofila. De cada una de sus notas se desprendían raudales de armonía que eran para ella raudales de consuelo. Experimentaba al oír aquel canto una sensación desconocida, un indecible bienestar del que jamás había tenido idea. Después de haber gozado por algún tiempo de una deliciosa música, pudo percibir la letra que decía. No temas busca tu amante, extraviada tortolita, más encontrarle deseas, su al monte de la mirra. Esta canción se repitió varias veces y esta orofila gozaba de su indecible dulzura y sentía al escucharla como si renaciera en su corazón la esperanza. De repente sintió que la tiraban de la ropa y despertó por fin a fuerza de halagos de la festiva e inocente Corsita. Al mirarla creyó que recobraba su perdida felicidad, le refirió como si pudiera entenderla su delicioso sueño y le preguntó quién cantaba. Ensayó a repetir aquella misma canción que había oído y acertó a hacerlo, lo que le causó no poco regocijo. Pasó así largo rato entretenida con la corsita y a la hora acostumbrada la dejó para que no fuera descubierta. En adelante, el espejo se mostró con mucha variedad. Unas veces representaba, y otras no, la encantadora visión. Estaurofila se acostumbró a carecer resignada de este consuelo y a esperar con paciencia su vuelta. No había tormentos de que no se juzgara merecedora. Por otra parte... El recuerdo de la canción que había oído la llenaba de tanto consuelo que endulzaba todas sus amarguras. No cesaba de repetirla, y la cantaba cuando se hallaba sola. Escribía también su corazón de oro, pero sin recibir respuesta alguna, todos cuantos pensamientos ocurrían a su mente, todos cuantos afectos hacían latir su corazón.
1: —¡Exceso, príncipe!
0: —escribía una vez—.
1: Yo os he ofendido, y soy muy infeliz, pero no siento tanto mi desgracia como vuestro dolor.
0: En otra ocasión,
1: «Príncipe mío, yo os he ofendido, yo no merezco ser vuestra esposa, pero recibidme como una de vuestras esclavas». En otra, «Castigadme como gustéis, mandadme atormentar en vuestra presencia, pero no me arrojéis lejos de vos».
0: De esta manera, exhalaba suspiros, desahogando sus afectos sin inquietarse, ni desalentarse por no recibir contestación.
1: «No esperaré», decía ella, «contra toda esperanza». Quién sabe si algún día rendida su generosidad a mis instancias me contestará. Pobre estaurofila, yo te perdono. Ven a mí. Yo te admito para que seas la esclava de mis esclavas. Oh, qué día será este para mí. A la verdad, aquel otro en que me fue borrada mi antigua marca no me será ni más precioso ni más grato.
0: Pasaban los días y el príncipe de las negras sombras no llegaba. Ya no sabía qué pensar. Una mañana, Estaurofila se durmió más de lo acostumbrado. Tarde salió de su lecho. Tarde acudió a su espejo. Tarde concluyó su adorno. Y, por consiguiente, tarde bajó al patio de la corza. Como ya era pasada la hora en que acostumbraba a venir, dijo Estaurofila:
1: Ah, yo he tardado. Y ya no veré a mi graciosa compañera. He sido infiel. Con todo soy infiel. ¡Qué bien puedo esperar!
0: El ruido que hizo la corcita al entrar... Interrumpió tan tristes reflexiones. Traía ahora una pequeña cesta, dentro de la cual venían tres panes blanquísimos, colocados con exquisito cuidado. —¿Qué quiere decir esto? —exclamó esta orofila. —¿Quién se ocupa de mí? —abrazó al animalito y recogió el pan. La corza, como la acostumbraba, se puso a juguetear, y entre sus brincos y retosos se le desprendió el collar que adornaba su cuello, y cayó al suelo un papel que la joven recogió leyó lo escrito y creció su admiración al ver que decía, quien está conmigo no tiene que temer ni los peligros de la muerte, y yo le protejo. ¿Quién eres tú? dijo ella, volviendo a poner el collar en el cuello de la corsita En este instante llegó a sus oídos un gran ruido que hacían los soldados y demás sirvientes dando gritos de alegría. Estaurofila comprendió al instante que el príncipe de las negras sombras llegaba a su palacio. Tembló. Corrió por todo el patio buscando en su angustia una salida y por último dijo a la corcita.
1: ¡Huye, oye, querida compañera de mi soledad! ¡Huye, no quiero que seas vista!
0: Al decir esto, se dirigió precipitadamente a su aposento, temiendo que fuera descubierto su retiro. Un momento después se presentó Próscope, que al verla dijo.
1: —¿Pero en qué piensas esta orofila? ¿Cómo es que no te has adornado? —El príncipe de las negras sombras acaba de llegar y desea verte
0: —estaurofila contestó solamente con noble serenidad.
1: —Estoy dispuesta a ponerme en su presencia.
0: Y al decir esto, apretó contra su pecho el corazón de oro, y llamó en su auxilio a su generoso bienhechor. El príncipe de las negras sombras había sido detenido a su vuelta por uno de los valientes generales de las luces, que indignado por los agravios de su señor, salió como un león a disputarle el paso. Apolión había sufrido una derrota, y a duras penas había podido escapar por medio de la fuga. Lleno de cólera y sediento de venganza, llegó a su castillo. Rechinaba los dientes, su torva mirada, aún a los mismos suyos, causaba terror. Y juró, vomitando imprecaciones, dar el último golpe a su rival, verificando al punto su enlace con estaurofila. Le hizo llamar, previniendo que se le ocultase su desastre, y sentado en su trono, la
2: recibió con una orgullosa mirada y le dijo... A la verdad, esta orofila, me has complacido con haberme alcanzado tan completo triunfo. He visto la merecida respuesta que has dado a los importunos reclamos de mi rival, pero al mismo tiempo he llegado a saber que tienes un medio secreto de comunicación con él, y exijo que me lo entregues.
0: Esta orofila, que no sabía cómo decir al de las negras sombras que había renunciado a ser suya, se alegró de hallar un medio de romper y contestó,
1: Príncipe, el corazón que llevo conmigo... —He prometido que jamás se separaría de mí, y estoy resuelta a cumplirlo.
2: —¡Está orofila! —dijo Apolión, procurando ocultar su cólera. —Eso no puede ser. Estaba bien cuando eras la prometida esposa de mi rival, pero ahora que tan brillantemente has desechado sus pretensiones, no lo debes cumplir. Entrégame, pues, ese corazón. La joven respondió con firmeza.
1: —Quiero conservarle. Lo he resuelto y lo cumpliré.
2: El príncipe, furioso, gritó. «Yo tengo derecho sobre ti, puesto que has prometido ser mi esposa. ¿Qué tienes, pues, que alegar para eludir mis órdenes?» Esta llamó en su auxilio todo su valor y respondió.
1: «Pues bien, príncipe, declaro que no tenéis ningún derecho sobre mí, y pues por ficha mía no se ha efectuado el matrimonio. No se efectuará nunca, ¿lo oís? ¡Nunca!» «¡No estás loca,
2: Estaurofila? gritó furiosamente arrebatado el de las negras sombras. «¡Tú estás loca! Y como tal...» «Serás encerrada en este instante». Y en efecto, la
0: joven fue llevada a su aposento. Pero entonces no tenía miedo. Al contrario, se sentía fuerte, animosa, capaz de despreciar los tormentos. No había tenido mejor día después de aquel día fatal en que abandonó el castillo de la falda.
1: «Mi desconocido bienhechor»,
0: pensaba, estará satisfecho». Y este pensamiento le hacía cobrar mayor esfuerzo. Pero Filautía, infeliz, estaba pálida, abatida. No veía más que la prisión y los sufrimientos. Estaurofila se acercó a ella para animarla, recordándole sus sueños, los espantosos sueños que tanta impresión le habían hecho. Próscope entró poco después y dijo a su amiga,
1: «Ahora sí que como dice el príncipe, tú has perdido el juicio. ¿En qué piensas? ¿No has firmado espontáneamente? ¿Qué tienes que decir ahora? ¡Vuelve en ti! ¿Crees tú acaso que el severo rey de las luces llegue a consentir en que seas esposa del príncipe, su hijo?» —Aun cuando éste, lo que no es posible, quisiera unirse a ti, serás por tu voluntad objeto de escarnio para ambos reinos, y yo no puedo comprender ni creo que tú persistas, a menos que... —¿El príncipe de las luces? —Oh, sí. Si es así, me pongo de tu parte. Cuenta conmigo.
0: Estaurofila contestó solamente.
1: Próscope, he resuelto no ser la esposa del príncipe de las negras sombras en ningún tiempo y por ningún motivo...
0: Próscope salió en extremo despechada. Sirvieron a Staurofila abundante y apetitosa comida, pero ella resolvió no comer, y sobre todo no probar el vino que le había sido tan fatal en otras ocasiones. Filautía se sentó a la mesa y comió, aunque poco, pues el temor le había quitado el apetito. Rogaba a Staurofila que comiera, pero lo rehusó con tanta firmeza esta que Filautía desistió. Staurofila, cuando nadie la observaba, tomó, derramando lágrimas de gozo y reconocimiento, un pan de los que tan oportuna y misteriosamente había recibido. Era de delicioso y exquisito sabor, y quedó satisfecha y fortalecida. Pasaron de esta manera otros dos días. Próscope entraba a cada instante, encontrando siempre nuevos argumentos para convencer a su amiga e inventando artificios para que le descubriera el secreto, si acaso lo tenía, pero esta urofila permaneció siempre firme y reservada constantemente. Al tercer día, el príncipe la mandó llevar. Al recorrer un corredor que tenía que atravesar, sintió esta orofila pasos como de muchos soldados que la acompañaban a uno y otro lado.
1: Decididamente alguien me protege,
0: pensó ella, y animada con esta idea, llegó a donde estaba el príncipe de las negras
2: sombras, que con fingida afabilidad y dulzura le dijo, Hermosa niña, vas a comprender el exceso del amor que te profeso. Y al pronunciar la
0: palabra amor, una sarcástica sonrisa asomó en sus labios.
2: —No quiero que se te prive de tu libertad. Guarda, si así lo quieres, ese corazón, puesto que tienes tanto empeño en ello. ¿Estás satisfecha? ¿Ya no tienes ahora nada que oponer? Todo está dispuesto, y hoy mismo serás mi esposa.
0: Estaurofila entonces le contestó con un tono en que se conocía que su resolución estaba tomada.
1: —Príncipe, conozco todos tus artificios y estoy decidida. Jamás seré tu esposa y todas las veces que fuere preguntada, esta será una constante respuesta.
0: Al oír esto de las negras sombras, y a una señal suya, se abrió una puerta, y apareció la sierpe con sus furibundos ojos ardientes y terribles, dejando ver al abrir sus bocas sus encendidas fauces. Estaurofila se creyó perdida, y Filautía exclamó,
1: ¡Estaurofila, hija mía, cine, cine.
0: La joven le dijo en voz baja,
1: ¿Y mi sueño? —¿Te has olvidado de él?
0: Filautía cayó, la sirpe avanzaba lentamente, gozándose en los tormentos de su víctima con más crueldad que el tigre de los desiertos. Esta orofila, pálida e inmóvil, la esperaba. Mucho le aterrorizaba aquel espantable y feroz monstruo amenazante, pero todo era para ella menos espantoso y terrible que el título de «Princesa esposa del príncipe de las negras sombras». La cierpe se levantó, haciendo la figura más espantosa que imaginarse pueda para arrojarse sobre la joven. Pero una flecha arrojada por una mano invisible pasó por encima de todos como un rayo y fue a herir a la sierpe que huyó bramando. Estaurofila fue llevada a una estrecha prisión, donde le sirvieron una apetitosa comida que no fue tocada. No había recibido la joven ningún socorro, pero ahora estaba firmemente resuelta a no exponerse a perder el juicio y a faltar a lo que tenía determinado. Al tercer día el hambre se hizo sentir. Esta orofila se hallaba en extremo débil, creía que su última hora había llegado. No podía detenerse en pie, su cabeza se turbó y se quedó como dormida. Después de un rato, soñó que entraba en su prisión una joven hermosa en traje de pastora, que tenía en su pecho la cifra misteriosa, la cual se acercó a su lecho y saludándola con el afectuoso nombre de hermana, le dio a comer un pan de delicioso sabor y desapareció. Al despertar, estaurofilia se sintió no solo sustentada, sino alegre, fuerte y animosa, capaz de arrostrar los tormentos con que el tirano pudiera amenazarla. Pasaron cuatro días sin que hubiera mudanza en la suerte de la prisionera. El quinto vino pseudopítropos y le dijo: Viendo el príncipe y las negras sombras que la dulzura y la suavidad no han hecho mella en tu duro corazón, prepárate a sufrir los más inconcebibles tormentos. A
1: todo estoy dispuesta.
0: Contestó esta orofila con serenidad. Pseudoepítropo salió y la prisionera volvió a quedar sola, sin consejo. ¡Buletes! Al recordarle, sus ojos se llenaron de lágrimas. A la verdad, hasta ahora había sido auxiliada, pero no sabía por quién. ¡Muéstrate! Exclamó.
1: ¡Muéstrate! ¡Benéfico y desconocido protector!
0: Al instante, vio que se acercaba a la reja de su prisión, la Corsa, su antigua compañera, que metió con trabajo su hociquillo por entre las rejas, y soltó un papel que en él llevaba. Estarofila le tomó y vio que decía huye de este castillo. Huir. exclamó Estarofila.
1: Bien lo deseo, pero cómo.
0: Mas, oh sorpresa, la reja cayó por sí misma, y la joven se apresuró a salir con su nodriza, admirando el prodigio y confiando en el poder y la bondad de su bienhechor. Siguieron a la corsa que corría ligera por el patio y salió prontamente por la abertura por donde había entrado. Estaurofila probó a seguirla, pero la abertura era tan estrecha que por más esfuerzos que hicieron, así ella como su protectora, no pudieron conseguirlo. Filaudía se llenó de sobresalto, temiendo ser descubiertos al amanecer el día. Pero Estaurofila, tranquilizándose, dijo:
1: Quien ha derribado las rejas de nuestra cárcel, habrá sabido proveernos de algún medio de evasión, y ya lo encontraremos.
0: Diciendo esto, se puso a recorrer el muro, tocando con las manos, y no tardó en encontrar una escala de cuerda que pendía de lo alto de la muralla. Ella, que tanto había temido subir por una escala acompañada, sostenida por el príncipe de las luces y por buletes, ahora no titubió. Hizo subir a Filautía y subió tras ella. En llegando a lo alto de la montaña, recogieron la escala y la descolgaron por la parte de afuera. Bajó esta orofila y enseguida Filautia. Filautía y en pisando el suelo se abrazaron y se felicitaron la una a la otra. En fin, se hallaron libres,
1: libres fuera de aquel malhadado castillo.